0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya es hola. jueves, se acaba la semana, ya. y entonces llegan las 7.30 en es esta única ocasión, y comienza puntual Sinergia 7.30. Tal como sí, su nombre, bien. tenemos el gusto de recibirlos otra vez aquí. Yo soy Rosario Aguiberra, está junto a mí la licenciada Alejandra Espinosa, como todos los jueves, y vamos a escuchar el día de hoy platicarnos acerca de neoliberalismo y capital humano. ¿Qué tal con el tema de hoy, Ale?
1: Muy interesante. O sea... Hay que aprender
0: mucho. Hay que aprender. Hemos escuchado hablar de esto muchísimo, hablar del neoliberalismo, pero ¿cuántos de nosotros sabemos realmente qué es, qué es el neoliberalismo? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve...? Muchas historias, muchas cosas que podemos pensar, pero que realmente no podemos aterrizar como un concepto claro, porque a veces no tenemos el tiempo, ¿estás sí, de acuerdo?
1: Es. De investigar bien. Sí, claro, o sobre todo hay muchos criterios que al final del día, pues pueden no solo ser un significado sino que ya va abonado un poco al pensamiento de la persona que lo esté definiendo. O sea,
0: estás diciendo que son como que sesgados, como que ya llevan ahí un interés propio, como que son pues sobre
1: parciales. Todo, pues no parciales, pero sí ya llevan una eh, línea de pensamiento marcada de la persona que justo es la que está emitiendo pues, ese nuevo significado. no O sea, hay un significado general, pero que el liberalismo... Es interpretado y, y pautado
0: por quien lo estudia, ¿no? Y todavía más. Y capital humano. O sea, y Ajá. capital humano. Y
1: capital.
0: ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo, ¿Cómo van de la mano? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funcionan Y demás. Y el día de hoy está con nosotros el licenciado Edgar, Edgar Castillo. Y, ¿Pero qué creen? Que no lo vemos. Hola Edgar, ¿sí nos ves por ahí?
2: Sí, sí puedo verlas. ¿Me escuchan? ¡Esto!
0: Sí, ya te vimos. ¿Cómo estás Edgar? ¿Qué sí, tal? Bien. Vamos a entrarle con todo a este tema. Hay mucho de que hablar, hay mucho que conocer y estamos seguros que de la mano tuya podremos hablar de esto y vamos a aprender grandes cosas. A ver, platícanos,
2: ¿qué es el neoliberalismo? Bien, en primer lugar me gustaría agradecer por el espacio destinado para poderles platicar un poco no, no. de lo que se realizó. Eh, bien, en el neoliberalismo, ¿cómo podemos comprenderlo? Se suele confundir dentro de las nociones principales que es como el capitalismo. En realidad, pues, aquí habría que hacer una pequeña distinción el capitalismo es el medio económico que facilita justamente el ejercicio neoliberal. Bien, ¿qué es el neoliberalismo? La mirada que me acercó a comprender esta noción fue justamente la del filósofo francés Michel Foucault, no sé si alguna vez escucharon de él. Eh, él, por lo regular, sí. tiene varias obras, entre las más conocidas, Vigilar y Castigar, Historia de la locura en la época clásica. Y llegamos a su curso de 1979, que es el nacimiento de la biopolítica, cuando justamente toca estos temas, que es neoliberalismo. En su clase específicamente, la del 14 de marzo de 1979, él nos dice que el neoliberalismo es uno de los métodos de análisis por los cuales puede uno investigar el capital humano. Y el concepto que nos brinda Foucault en este curso, que es el nacimiento de la biopolítica, es justamente que el neoliberalismo se entiende como un gobierno de la sociedad. El neoliberalismo es ese ejercicio de gobierno que permite intervenir en la vida de los sujetos y así generar condiciones por las cuales ellos afronten sus riesgos. Aquí la pregunta también que se genera un poco con este concepto es, ¿cómo se relaciona justamente con el capital humano? Y en el capital humano, desde las teorías económicas de los años 60, elaboradas por Schulz y Becker, que son dos de los economistas de ese entonces, nos decían justamente que el capital, el capital humano tiene que ver con las inversiones económicas con una especie de inversión económica para garantizar pues, un nuevo salario y prácticamente pues ya entrando dentro de todo lo que es la forma coloquial de conocer el capital humano es esta interpretación como si fuese una herramienta utilitaria para las empresas o incluso algunos pueden verlo como el potencial que tienen las empresas en este, en este caso no me parece ser que es interesante observarlo desde ese punto de vista. Pero bien, lo que nos arroja Michel Foucault en esta perspectiva del neoliberalismo y capital humano, nos permite comprender que nosotros somos empresarios. ¿Sí? No es que nosotros seamos las fuerzas de la empresa, sino más bien nosotros somos una empresa que se gestiona para sí mismo, en función de las inversiones que tiene para garantizar su existencia en la trama de los riesgos. ¿Por qué todo este tema del neoliberalismo y por qué me acerqué a él? Pues bien, fue principalmente a partir de cuestionarme ¿para qué estaba estudiando principalmente? Una licenciatura es que... de la universidad, uno va destinado a, a estudiar justamente para obtener mayores ingresos, sí si es una de las realidades justamente, pero también es lo que yo me cuestionaba, justamente esto tendrá que ser un principio universal para cada uno de los que nos proponemos estudiar alguna carrera o inclusive un curso, ¿no? Entonces, justamente esa fue la pregunta que me llevó a pues, dirigirme a este tipo de lecturas totalmente distintas. Pero bueno, esa es la que okay. puedo compartir. Entonces,
0: la... es... neoliberalismo, a mí me brinca aquí una pregunta respecto a lo que dijiste muy interesante. Tú dices, neoliberalismo es... Ver a las personas como una empresa, pero son empresas que trabajan para sí mismas. ¿Estoy bien? O sea, es ese empresario que trabaja para sí mismo en pro de lo que sueña, en pro de lo que desea obtener el día de mañana. ¿Sí voy bien? Sí. Eso forma parte, o sea, eso es ser neoliberal.
2: Y prácticamente entenderíamos el neoliberalismo no tanto como una glorificación o como una especie de algo negativo, sino más bien desde la lectura de Michel Foucault lo podemos comprender como las condiciones que rigen nuestra existencia para comprendernos como empresarios de sí mismos. ¿Por qué empresario de sí mismo? Porque nos gestionamos como si fuésemos una empresa que trabaja para sí mismos. Es decir, desde otro tipo de autores como les jung Byung Chun Han, un filósofo surcoreano, nos diría que todos tenemos garantizados esos espacios de libertad. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, eres libre de obtener los conocimientos que tú desees, eres libre de incursionar en el mercado laboral que tú desees, pero siempre la libertad está coaccionada por un proyecto, por un proyecto justamente, ¿no? Entonces, pretendemos ser libres, pero en realidad somos amos y esclavos para nosotros mismos. Por eso se entiende un poco esta lectura del empresario de sí mismo.
0: Claro, y tiene sentido. Entonces, eh, visto de una manera objetiva, el neoliberalismo es un concepto que eh, incluye a quienes actualmente o define a quienes nosotros conocemos como trabajadores bien, independientes bien. pero también como tú mencionas puede ser un empleado de una empresa que es una empresa dentro de una empresa mayor que está eh, trabajando desde esa trinchera de microempresario en una red que forma la empresa grandota y cuyo, eh, cuya labor, cuya visión hace que ese engranaje mayor se mueva de una forma mejor, de una manera más holgada. Que, vamos, los engranes vayan moviendo, porque si encontramos con que hay una pasita dentro de ese engrane, en esta rata, pues entonces ya la maquinaria no se mueve. Así, entonces, no, es, no lo podemos... En estricto sentido, desde mi perspectiva, quiero hablar a título personal, desde mi perspectiva, no puede ser calificado como negativo el hablar del neoliberalismo. Estamos hablando de una realidad latente cuando estamos trabajando para y nos claro. estamos vendiendo con nuestra labor dentro de una empresa. Y esa labor puede llevarme a escalar otros, vamos, a ir ascendiendo en el... Se me la palabra, en el, el organigrama. El exacto, del, en el claro. organigrama de la empresa y con eso tener mejores ingresos, una mejor posición en todos sentidos. Y o también, si yo me decido por ejercer de manera independiente ese ser empresario y jefe de mí mismo, pues entonces igual, depende de mi preparación, de las ganas, del de, eh, emprendimiento, por claro. eh, más profesional o no, el avance que voy a tener eh, y los resultados económicos, sociales, profesionales y de crecimiento de Así ese es. negocio. Sí, porque ¿Sí, ¿Sí, sí vamos viendo sí. eso. Y justo
1: sí. por eso cambian el término de recursos humanos, departamento de recursos humanos a departamento de capital humano porque al sí. final ya el capital es el que abona el trabajador y todo ese capital abona al desarrollo y crecimiento de la empresa en general, ¿no?
2: Sí, eso último que comentas justamente va muy relacionado con esta lectura del capital humano de los años 60. De hecho, se comentaba principalmente desde Becker que el capital humano era concebido como aquello... Aquel personal en que tú invertías para generar, si bien mejores recursos, pero también para el desarrollo económico. Ahí está lo interesante y por qué se vincula con el neoliberalismo. Porque, bien, el neoliberalismo funciona a través de su medio, que es el capitalismo, pero es un gobierno de sociedad que posibilita que dentro de los empresarios de sí mismos se constituyan a través de sus inversiones y participen en una dinámica de mercado. Es decir, todos se ofertan, se venden. Y ahora, pues bien, desde la perspectiva que yo recupero principalmente, debido a mi formación, que es peda Bueno, soy licenciado en pedagogía. Pues principalmente la educación se puede concebir como una inversión en capital humano. Al final de cuentas, si sí llegamos como a una especie de respuesta del supuesto anterior. Porque uno estudia, si bien... Para obtener mayores ingresos, pero también entra, esa, entra en esa dinámica competitiva. Digamos, no todo termina cuando concluyes la escuela. Tienes que seguir adquiriendo conocimientos, habilidades y destrezas para participar en ese mercado, ¿no? Y a sabiendas del progreso tecnológico que hemos tenido en estos tiempos, incluso con la educación virtual, pues ya surgen pues, justamente otros filtros por los cuales estamos compitiendo, ¿no? Ya no se trata de, ah, conseguiste el título se acabó, ya puedes ejercer sin ningún problema, ¿no? Ahora es, consigues el título, pero también tienes que, pues, hacerte algunas herramientas para participar en labores mucho más especializadas, ¿no? Porque ya digamos, el progreso tecnológico, pues, lo está de cierta forma incentivando. Ok, tenemos una pregunta
1: muy interesante de Cintia Hernández, dice... Pero entonces, si nos visualizamos como empresa, nos cosificamos al grado, como dice Han, hasta autoexplotación. ¿Esto es correcto?
2: Sí, me parece ser que desde la lectura de Byung-Chung Han, él apunta más hacia esa crítica del, del capitalismo, ¿no? que uno se... Con, que las empresas conciben más a esta especie de autoexplotación. Incluso habla... Llega a hablar en alguna ocasión en otra de sus obras, me parece ser que es la sociedad del cansancio, del síndrome de burnout, ¿no? Cuando los trabajadores llegan a la fatiga excesiva, ¿no? Por esa misma razón. Y ese, digamos, ese puede ser el lado oscuro del humano, ¿no? En el que ya nos subjetivamos, nos volvemos empresarios de sí mismos, pero llegamos a un punto en el que queremos producir tanta satisfacción pero nos convertimos justamente en esclavos de esos deseos. Entonces, esa digamos que sería una especie de perspectiva que nos brinda Liu Chun Han. Lo que aquí me gustaría un poco delimitar, pues sí, no es tanto que nos cosifiquemos, sino más bien nosotros aceptamos esos proyectos de libertad, los legitimamos, porque justamente son los deseos que nosotros obtenemos. ¿no? Ahora sí que no, como tal, si quisiéramos salirnos de la dinámica de mercado, tendríamos que, participar en otro tipo de gobierno, en otro tipo de ejercicio de gobierno. ¿no? Entonces, es pues un poco ahí.
0: Y habría que evaluar. Sí. Además, sí, sí. Habría que evaluar. Eh, yo creo mucho las teorías y demás, pero al final tú dijiste algo ahorita muy importante. Eh, depende de nosotros y hay una libertad de elegir. Eh, si mi, dentro de la empresa eh, la razón social en la que yo trabaje, me están exigiendo de más, y yo considero, porque debo tener la capacidad todos las tenemos de discernir, ya me están explotando, ya están solicitando de más, y, y esto, pues a lo mejor dices, ya no más. Sí, ya o sea, más. Tomas la decisión de no más. Eh, si bien es cierto que existen estas teorías, yo creo, pienso que se dieron en razón de despierten y tomen acción. Claro. No de, eh, bueno, métanse al cajón de la cosificación, métanse al cajón de la explotación y esperen un salvador, sino más bien, y, y, y de verdad que bueno que hacen esas preguntas, sí, sí, porque sí. son jóvenes, así como, como Omar, ¿no? Y como Edgar. Yo te estoy cambiando Edgar, el nombre, Edgar. como Edgar.
2: Como Edgar, <ríe> así Edgar. como
0: Edgar. <ríe> Son chicos muy jóvenes que, digo, así como en su momento hubo quien sacó una teoría en razón de lo que estaba viendo alrededor y que podríamos mencionar que también cosificó eh, dándole un nombre de empresario a sí mismo a cada persona, claro. Eh, también es cierto que estoy segura, a lo mejor una de sus intenciones pudo haber sido despertemos, Tomemos acción y eh, pongamos límites. El límite de eh, mi trabajo, mi desempeño, mi eh, productividad, mi proactividad en razón de, al final eh, pienso, eh, las personas debemos dar lo mejor de nosotros en razón de nosotros, por nosotros. Eh, sí, por supuesto, sin llegar al, extrema, al extremo cansancio, sí, y, pues, o sea, yeah, oh, el desmayo, no comes, yeah. claro, o sea, hay límites, de nuevo creo que los límites son los que deben decir hasta aquí, o sea, no puedes dar más, no puedes ser productivo si ya estás en el límite, yeah. no puedes ser proactivo si ya estás en el límite, todos necesitamos un tiempo de descanso, de vacación, de tal y cual y ser responsables eh, hay en términos de pedagogía y de educación familiar, hay términos que indican que a mayor libertad mayor responsabilidad y pienso que eso es algo en lo que deberíamos trabajar claro. digo, a lo mejor estoy abriendo un debate pero desde esa pregunta que llegó y que me parece sensacional sí pienso debiéramos ¿Sí? empezar a reflexionar que a mayor responsabilidad, hay mayor, a mayor libertad, hay mayor responsabilidad, y esa es para que nosotros mismos Considero. Sí, sin duda. Y se abre debate.
1: Sí, sin duda, ¿No? por el compromiso al final que se tiene del cumplimiento, ¿no? Uh -huh. Lo veíamos en el caso de la pedagogía y la educación, el que tú estés en un sistema educativo tradicional, que estés en un aula, que estés supervisado por alguien, pues obviamente implica el que, pues tienes una guía, pero cuando ya te fuiste al sistema virtual y que entonces tú administras tus horarios y tú administras tu productividad y tú administras todo, la gente a veces, o sea, tuvo ese choque de, porque hay gente que sí lo necesita, que le digan qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y entonces el no tener esa guía, esa supervisión, pues sí tronó a mucha gente. A otros tantos les vino esa luz y esa de decir, Ok, entonces ahora yo tengo que administrar mi tiempo, tengo yo que ver por mi actividad y tengo que administrarme. Porque justo también mucha gente se enfermó porque la gente decía trabajo más en casa que lo que trabajo en la oficina porque justo no tengo esos horarios delimitados bien de cuál es mi hora de entrada, cuál es mi hora de comida, cuál es mi hora de salida y me la sigo corrida y entonces llevo casi 24 horas trabajando,
0: ¿no? Pero a veces también esas 24 horas eran 24 horas mal trabajadas. Sin productividad. Además, ¿sí? sin productividad. Estás ahí conectado, chévere, pero... Y luego... Sí, claro. o sea, ¿Cuál es el resultado? Creo que este tema que, que tú, porque se lo propuso Edgar sí, claro. sin tema, bueno, sin tema, valga la redundancia, <risa> él propuso este tema ya de hoy, a mí me parece sensacional, pero sí se abre mucho debate. Y bravo por ti, porque es despertar conciencias, es acérquense, Omar, tienes que decirnos dónde te encontramos, porque ahorita nos tienes que decir también cómo es que nos puedes ayudar a guiar este ese, y encontrar un punto medio entre el neoliberalismo y el capital humano, donde, es, donde conviven de manera sana en pro de todas las
1: personas. ¿De todas las partes? Sí, claro. de todas las partes. Sí, Justamente, claro. hay una pregunta ahí. Sí, tenemos otra pregunta, ya, ya te saturamos de preguntas, pero es que la pregunta está ahí muy Ajá. comprometida de Dan. Dani dice ¿Qué recomendarías a las pequeñas y medianas empresas para no llegar a la esclavitud de sí mismos y del capital humano y a la par conseguir éxito y frutos de inversión?
0: wow con la pregunta, ¿ves? A ver, sí. el experto responde. Sí.
2: Bueno, me parece muy interesante Una pregunta eh, Que nos lleva mucho a la reflexión Un poco más en el ámbito organizacional eh, Aquí justamente Entramos en un nuevo contexto De políticas públicas No sé si estén informados Acerca de esta política Del crecimiento del salario mínimo eh, Sobre las nuevas Porque Nos estén escuchando y nos van a
0: escuchar Personas que a lo mejor no tienen idea, como una servidora, o a lo mejor sí,
2: pero vas. Tú dinos todo. Sí, esta política de los días de descanso para así que en, justamente en su aplicación podría de cierta forma considerarse como una intervención del Estado, porque justamente también, desde otro tipo de lecturas, el neoliberalismo se comprende como la intervención mínima del Estado para asegurar el mercado. Entonces pues gracias a esta intervención mínima del Estado, podemos obtener esas políticas públicas de, 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 pues ahora sí que podríamos considerar de satisfacción. Y en las pequeñas y medianas empresas, pues justamente ahí podría aplicarse un poco más desde ese ejercicio de gobierno. Pero bien, ahí, ¿cómo podríamos de cierta forma intervenir? Yo considero pues tener un acercamiento más horizontal entre los colaboradores. Yo creo que Ahí también tiene que ver mucho la cultura organizacional de cada una de las empresas. Yo creo que ahí es donde más se tiene que trabajar, porque pues encontramos una, ¿cómo les puedo decir? Una cultura laboral de verdad que un poco en declive, porque justamente es observar un sentido de productividad mal interpretado, ¿no? El bueno, me interesa que hagas las cosas, pero pues hazlas como tú puedas, no me interesa la calidad con la que se estén generando, sino más bien me interesa la cantidad con la que se estén generando, más bien cuentan, bueno, tienen como esta implicación un tanto cuantitativa, es de decir, ah, bueno, tengo tales datos, qué tanto me está generando, pero no más bien situarme en la calidad de eso mismo, ¿no? en la calidad de, de los resultados, en primer lugar, de los productos a los cuales yo estoy ofertando en el mercado o servicios, en dado caso, y también, pues, la calidad en la satisfacción de los colaboradores, ¿no? Es bueno, vamos a tenerlos bajo látigo, que estén trabajando miles de horas. Tienen el home office, pero, pues, son así, ¿no? entonces Yo creo que pues, es mucho de pensar ese tipo de cultura organizacional. Yo diría que miría más por, ese, por esa postura.
0: De revisar la cultura org organizacional y sanearla, en eso tú nos podrías ayudar, tú puedes ayudar a una Bien. empresa a corregir a perfeccionar a modificar en pro de una mayor productividad y sana productividad eh, y mayor rendimiento y éxito, como decía la pregunta, esta, esta situación que nos lleve a esos resultados si ¿Sí se puede
2: de hecho, pues no reside justamente en el rol individual, sino yo bien considero que sería un rol más colaborativo por parte de todos, ¿no? Eh, por parte de quien es el jefe de operaciones en dado caso, quienes son los que se encargan justamente de esas operaciones, es justamente un ejercicio que sería de forma más colaborativa, es lo que yo considero justamente. Desde ahí podríamos un poco intervenir en espacios justamente de formación en las empresas, porque a veces justamente lo que pasa y llega a replicarse es tener todo un conjunto de instrucciones, de lo cual se tiene que realizar en actividad productiva, pero no tenemos una comunicación más horizontal con todos. Muchos dicen, bueno, vamos a hacer alguna especie de mecánica, alguna especie de, de espacios de convivencia, pero realmente esos espacios de convivencia como que se sesgan mucho de la cultura organizacional que debería incentivarse. Entonces, yo creo que por ahí un poco conjuntarlo, al menos desde una reflexión un tanto parcial de todo, porque no sabemos muy bien qué resultados nuevos vaya a dar, ¿no? Claro.
0: Eso significa que debes analizar los pormenores de cada empresa para saber en el caso particular cómo ayudar. Cómo ayudar. Uh
2: -huh. sí. Ahora sí que saber desde, ese mismo, desde esa misma trama de los riesgos que tiene la empresa, saber que, pues bien, sabemos que hay una gran cantidad de pérdidas si no se tiene un sentido de productividad, porque justamente la dinámica competitiva del mercado a, esa, a eso nos está atando, ¿no? Pero, pues yo creo que desde ahí se puede incidir, ¿no? Justamente revisar esos espacios de convivencia, hablar justamente desde una comunicación más horizontal y generar nuevas satisfacciones para el colaborador, ¿no? Más allá de lo que nos digan las prestaciones, las famosas prestaciones de ley, pues, ¿qué se puede hacer, no? Para garantizar un poco esa seguridad y, pues, no solo verlo, no solo verlo desde el lado del orden, ¿no? Sino también desde el lado, es pues, más como humanitario prácticamente, ¿no? Hablamos de capital humano, pero no de lo humanitario, ¿no?
0: Si sí, es que ese, esa frase de capital humano, oh, sí, suena, Ay, suena no fuerte, <ríe> o si sea, suena sí. bastante fuerte, ni cómo la defiendes. Por eso es que sí. han habido cambios en esos términos. En esos términos ¿no? uh -huh. Ya lo conoces, bueno, en, en épocas que ustedes no conocieron, si fueron niñas, eh, se llamaba Recursos Humanos. Así Era el Departamento de Recursos Humanos. Que a veces decíamos nosotros recursos infrahumanos, recursos inhumanos, ¿no? <risa> o sea, sí, claro. Pero también después fue Capital Humano, ahora son se les, se les dio ya otro nombre, o también se maneja
1: otro nombre, ¿no? Que no es Capital Humano.
2: Ah, talento Humano.
1: Pues, ajá, sí. Talento sí, humano. Sí, que va más ya con lo que platicábamos. ¿Ya más humanizado? Exactamente, sí. sí. Menos humanizado. Sí. Que sí, en realidad, va en lo que comentaba el licenciado Edgar, que va en razón de lo que la, el trabajador puede aportar, O sea, cuál es su talento, que igual está mal usado, está desperdiciado en esa área y que su talento puede ser explotado o bien desarrollado en otro departamento. Es ya más enfocarte a no solo entrevistarte si tú te adaptas al puesto, sino desde tu perspectiva de personalidad en qué puesto puedes desarrollarte mejor.
0: Ahora, ¿tú lo ves como es responsabilidad del departamento eh, de talento humano el que una persona esté desempeñándose en el área donde puede dar más de sí o es una corresponsabilidad? Porque puede ser que yo llego tocando la puerta pongo un empleo y, y o sea te lo puedo poner por escrito que a una hora esto se da con demasiada frecuencia. Yo necesito trabajar punto. Eso es lo único que pasa por mi casa. Yo necesito trabajar. A veces no salimos de una escuela con una con una visión. con una visión amplia. Eh, digo, si no están las posibilidades, me las creo, y ese tipo de cosas. Si no, yo necesito trabajar, punto. Eso es todo. Así que si yo voy y toco una puerta, me dicen, ¿Y ¿usted conoce y sabe hacer A, B, C? Sí, sí, claro, por supuesto que sé. ¿no? Okay. Me hacen un test, me hacen exámenes que indican a lo mejor que mis talentos pueden ser mejores eh, para, para, para provecho de la escuela de la escuela, no, del de trabajo, empresa. de la empresa y mío en un área diferente a la que estoy solicitando como trabajo. Y es responsabilidad mía, es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de ambos. ¿Tú ahí qué sugieres?
2: Bien, es algo un tanto reflexivo todo esto. En primer lugar, uno se va con la perspectiva de que va a adquirir los conocimientos, las habilidades y las destrezas indispensables para desarrollarse en un puesto de trabajo. Ya uh -huh. empieza a visualizarse, al menos es generalmente, no tampoco aplica para todos los casos, pero con recurrencia es, creo que voy a apuntar hacia cierto mercado laboral, voy a ajustar más al puesto, a esto me voy a dedicar, por lo tanto creo que, y considero que todas mis habilidades son, las más pertinentes con esto, ¿no? Pero que nos encontramos justamente en esta dinámica competitiva del, del mercado, se movilizan también esos puestos de trabajo. Ya no son las mismas habilidades, los mismos conocimientos y las destrezas que pensábamos en un primer momento que íbamos a ejercer justamente desde nuestra práctica, sino ya son otro tipo de, de competencias podríamos denominarlas de esa manera. Entonces, pues justamente yo creo que es un ejercicio más de corresponsabilidad desde ambas partes, en primer lugar sí, de quien es reclutado, porque debe de hacer ese ejercicio de voluntad para proponerse adquirir esos conocimientos, esas habilidades todo lo que le va a permitir desarrollarse en el puesto de, en el puesto de trabajo y cualificarse sobre todo no pero también es responsabilidad de la empresa a la cual se inserta que le otorgue todas esas herramientas para que pueda crecer, ¿no? porque, bueno, justamente hablando de esta cultura laboral, en algunas situaciones llega a suceder que hay alguna especie de tropiezos, que no se generan pues justamente las instrucciones más adecuadas, no hay esos espacios de formación en donde se compartan las herramientas indispensables, e incluso eso a qué nos ha llevado, al menos en mi caso, en el diseño instruccional, en el ámbito del diseño instruccional, tiene que ver con este diseño de cursos e-learning, educación en línea, ¿no? Esto para dar un poco de panorama. Pues resulta que debe de haber una departamentalización, ¿no? Debe de haber quienes se encarguen de la programación, de las plataformas de aprendizaje, diseño gráfico, que se encarga de la ilustración. Y por otra parte, que pues, ya es más del lado de nosotros, los pues, que somos educadores, son educadoras, pedagogos, pedagogas, pues lo que es diseño instruccional, ¿no? Eh, toda una planificación didáctica de los recursos que se van a visualizar en esa plataforma. ¿Qué nos encontramos justamente con todo esto que les comento? Que, pues justamente en esta dinámica de mercado, se trata de perder menos. Ahora ya se solicita que un diseñador instruccional, oigan, bien, un diseñador instruccional, no solamente posea conocimientos para desarrollar cursos en línea, para eh, algunos recursos didácticos que se van a movilizar en la plataforma. Ya se requiere que aprendan a utilizar los programas para desarrollar infografías, que es cosa que hacen los diseñadores. Eh, ya se necesitan que aprendan código HTML, que es pues, una función que realizan los programadores. Entonces pues es un claro ejemplo de lo cual les estoy hablando, ¿no? Que pues sí debería de ser una corresponsabilidad, pero también ajustarse justamente a eso, ¿no? Eh, queremos reducir, bueno, queremos, pretendemos abarcar un puesto con tres, con funciones totalmente que sí bien pueden corresponder, pueden estar en un ejercicio unívoco, pero eso nos lleva justamente a lo que ya habíamos hablado hace unos, unos, unos momentos, ¿no? llevan a esta fatiga, a este cansancio, a esta autoexplotación. Ese es un ejemplo del cual les puedo hablar, ¿sí?
0: Wow. Fíjate que todo esto que acabas de decir a mí me lleva a una reflexión. Uno, y con eso desde el fondo de mi corazón, honestamente, nunca me hubiera imaginado, en serio, que la pedagogía pudiera estar relacionada con el tema del talento humano, con el tema del reclutamiento, jamás me hubiera imaginado, o sea, honestamente lo digo, sí. yo no tenía conocimiento de esto eh, para mí la pedagogía va más encaminada en el cómo enseñar, y en eso sí coincide lo que acabas de decir es el desarrollar los mecanismos, las plataformas eh, los medios idóneos para que una enseñanza o el desarrollo de algo se pueda dar. En ese caso, los cursos que comentas ah, sí. tal. Ahí sí le veo una clara, pero total, todo tiene que ver la verdad? pedagogía con, con okay. esto. Pero confieso, no me habría imaginado que tuviera que convivir la pedagogía, el diseño gráfico, en todo caso también, por sí, supuesto, sí. la psicología, eh, los licenciados en administración de empresas, yeah. los ingenieros en, en sí, sí, sí. administración industrial, que Ajá. es diferente también. Eh, hay alguna diferencia por ahí, se los prometo. Sí, sí. Y eh, ahora también tenemos que sumar a ese equipo de trabajo que pertenece solo a un departamento, a un pedagogo, a un diseñador gráfico.
1: Sí, claro, porque justo eh, el diseñador gráfico, como en algún momento platicando con una persona que también es muy joven como él, la licenciada Daniela, nos comentaba sobre la identidad claro. empresarial, de cómo desde el logo, la imagen, la enseñanza, del objetivo, la misión, la visión, todo va encuadrado en el desarrollo de una empresa. Y ahora lo que comenta el licenciado Edgar es, ok, esa identidad, ahora vamos a capacitar al personal y vamos a hacer que el personal se siente identificado con el proceso de la empresa. Y si no te sientes identificado, sé honesto contigo mismo y busca otro lado donde uno o te crees tu oportunidad y encuentres justo lo que te hace feliz o busca un lugar en donde esa identidad empresarial te hace sentido.
0: Claro. Ok. Vamos a regresar, vamos a un corte, no se vaya, no te vayas Edgar, regresamos, no, nos tardamos. Emocionados porque tenemos muchas preguntas. Eh, Qué bueno que estén participando todos porque estos temas y el desarrollo de estos podcasts va encaminado a lo que aprendamos semana a semana algo nuevo, algo diferente, algo que haga que crezcamos en todos los sentidos. Vamos, estamos dedicados a conocer cosas que nos hagan mejores personas de manera Ajá. integral. Eso es Sinergia 7.30 y no olviden también suscribirse para que eh, cada semana, recuerden los jueves, vamos subiendo un programa nuevo y vamos teniendo un episodio nuevo, tanto en Spotify como en iHeartRadio, como en Apple Podcast. Ahí nos encuentran. Solo deben poner Spotify, no, aparte, entran en Spotify. También. Deben poner ahí solo Sinergia 730. Y ya estamos. Ale, eh, no veo a, a Edgar. Ah, Edgar. Edgar, ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí estoy. <risa>
0: Esto, ¡Ya te vimos! Ok, tenemos preguntas. Edgar, vaya que sí hemos estado llegando y, y, y provocando.
1: Sí, así es. Eh, nos comenta y empecé, dice justamente es preciso comenzar a resignificar la palabra capital humano. Hace tiempo propuse una pregunta la cual era educación para qué. Para el desarrollo humano o para el capital humano? Sí. ¿Nos puedes contestar tú qué opinas de eso, si estás de acuerdo?
2: Es una pregunta un tanto incentivadora de reflexiones muy profundas. Porque, en primer lugar, podríamos cuestionarnos: entonces, ¿cuáles son los fines de la educación? no? Desde algo muy general, eh, pues uno aprende para qué, ¿no? Y también en. En mi trayectoria académica es algo que yo me cuestionaba mientras estudiaba en la universidad. Decía, ¿qué hacen estas personas eh, aventándose pre-especialidades de capacitación? Porque aún falta tiempo ¿no? para insertarnos en la práctica laboral. Y yo decía, creo que veo con otro tipo de mirada lo que yo estoy aprendiendo. Eh, me interesó mucho la filosofía en ese entonces. Fue algo que me llamó la atención. De, de mi carrera y no estaba un tanto de acuerdo con esta especie de relación utilitaria que tienen los conocimientos. Y por supuesto también, cabe aclarar que pues, sigo en búsqueda de ese tipo de respuestas, ¿no? Eh, justamente podemos observar desde una perspectiva un tanto institucionalizada que la educación sirve para promover ese capital humano, para formar ese capital humano, para preparar a los trabajadores del mañana y así, pues, digamos, tener una sociedad un poco más libre en esos términos de mercado, ¿no? Pero la educación, a final de cuentas, pues, promueve las conciencias, moviliza otro tipo de, de situaciones que van más allá, pues, de lo que está legitimado por un ejercicio de gobierno, ¿no? Yo creo que ahí son esos espacios de libertad que pueden concebirse desde la pedagogía crítica, que es otro tipo de lectura que tengo al respecto de la educación, como esos espacios de transformación social, ¿no? que podemos crear esos lazos de convivencia, que pues sí, en las aulas tal vez no se pueda generar un cambio tan significativo, pero al menos sí incentivar un sentido crítico, una formación totalmente distinta, más allá de los parámetros institucionales que nos lleve justamente a convivir con el otro, ¿no? Porque ahora sí está mucho la perspectiva del individualismo, entre que nos enajenamos justamente por esa dinámica competitiva de mercado y es justo ahí donde actúa la educación, ¿no? El otro componente de la educación, porque bien podríamos sí. decir educación mala, educación buena, pero al final de cuentas es contingente, ¿no? O sea, puede dar una posibilidad completamente distinta en cada uno de los escenarios.
1: Así es, y justo bien como te cuestionas, todos deberíamos de, porque los que hemos pasado por una universidad, el primer día te preguntan ¿por qué decidiste estudiar esa carrera? Muchos contestarán por pasión, por gusto, lo que sea, pero nunca nos preguntan ¿para qué? ¿Para qué estudiar esa carrera? Y justo es el sentido que le das ahora. Tienes que pensar para qué quieres utilizar esa carrera, para qué necesitas esas herramientas que el día de mañana, si bien es cierto, como lo comentaba la licenciada, te van a dar de comer, porque en realidad vas a vivir de eso. ¿Para qué más? Tú ahorita comentabas, mi carrera me sirve para preguntarme cosas filosóficas, por ejemplo, el, el ver más allá de la vida, de situaciones, que yo no me había preguntado y que ahora eso me abrió la perspectiva para seguir investigando y conocer más. Entonces, la escuela no solo es para darnos herramientas a e irnos a trabajar, ¿no? sino ya ver más allá a profundo de para qué es la educación. Uh
0: -huh. Es correcto.
1: Hay más preguntas. Tenemos muchas preguntas, muchas preguntas uh -huh. en la conversación. Dice, ¿de qué manera se podría incorporar el humanismo a dicha cultura organizacional? sin afectar los intereses del sistema
2: neoliberal. Una pregunta un tanto uh -huh. curiosa, interesante, pero sí, un tanto compleja, ¿no? Yo creo que este principalmente podríamos concebirlo como el reto, ¿no? El reto para poder generar justamente esas conciencias, en primer lugar, tomar un acto de conciencia por parte de los colaboradores, porque a veces ese es el primer paso, podríamos considerar... Y lo digo entre comillas porque pues no hay una, una especie de receta de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero sí podríamos pensarlo como un primer movimiento de tomar conciencia entre los colaboradores porque a veces es entre esta disputa un tanto de conflictos generacionales, de ustedes que son generación de cristal y otros que dicen, ah, ustedes que son generación de cemento, entre lo que se dice es que... Aguantamos muy poco, que no soportamos tanto la carga de trabajo. Podemos decir que es un tanto cierto por algunas posturas, pero también ahí, justamente, creo que es tomar conciencia de las injusticias que se cometen en esa cultura laboral. ¿no? Yo creo que, pues, por ahí podríamos empezar y llegar a una especie de puntos de acuerdo entre la organización, entre la empresa y los colaboradores. Pero yo creo que ahí, pues, sí, justamente es un problema muy estructural. Que también nosotros somos parte de esa misma legitimación. Entonces. Claro.
1: Sí. Ok, hay otra pregunta de Saúl Galvez que dice hablando de la relación entre la dinámica educativa, laboral y empresarial, sería interesante analizar un fenómeno que no nos, que, perdón, que nos muestra que a las élites se les educa para ejercer su libertad e incluso manejar la libertad de otros, en tanto que en la clase media y baja se reproduce una condición de sumisión
2: creando una desigualdad en estas organizaciones. ¿Tú qué opinas? Pues sí, podríamos observarlo desde el punto de vista, como comenta, que es este concepto un tanto marxista de la lucha de clases entre los proletarios y los burgueses, ¿no? Quienes están a cargo de los medios de producción y quienes son estas fuerzas operativas de sus medios de producción, ¿no? Ese, ese sería el primer punto, ¿no? Pero precisando un poco más, me parece ser que todos somos partícipes, porque también nosotros legitimamos justamente eso, ¿no? El aceptar un bajo sueldo también es parte de ello, ¿no? E, y ya, digamos, empiezan un poco esas disputas de, ok, pero es, es el presupuesto no que hay, ¿no? Y no luchamos un tanto por condiciones un poco más dignas. Yo creo que ahí es... Ese sería uno de los puntos clave, ¿no? También a ejercer. Pero, nuestra consideración de que tenemos una perspectiva un tanto, ¿cómo lo puedo decir? Sesgada entre el mercado de trabajo que nos vamos a insertar, pensamos justamente qué es lo que nosotros alcanzamos, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿qué nos lleva a pensar que nosotros aceptemos esas mismas condiciones en las que estamos, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, preguntarse y cuestionarse.
0: Fíjate que esto nos regresa en parte al principio de la charla. El ejercer nuestra libertad de poner límites, el reflexionar después respecto de lo que yo puedo aportar, cómo lo puedo aportar, para qué lo voy a aportar, dónde lo voy a aportar y... ¿Qué tanto puedo cambiar mi entorno puedo nacer y existen infinidad de ejemplos de personas que nacieron sin un peso en la bolsa y que terminaron siendo multimillonarios esto aplica a lo que tú estabas comentando hace apenas unos minutos, podemos nacer en un entorno socio, psico, lo que tú quieras X, el que tú quieras han habido personas que nacen en la opulencia total y terminan en bancarroto. Han habido, al contrario, personas que nacen sin un quinto en la bolsa y llegan hasta donde ellos quieren llegar, límites, desarrollo, dónde, aprender. A veces necesitamos ser autodidactas y decir, sí puedo y voy. Tomar decisiones, el qué, el cómo, el dónde, el para qué, el por qué. Todo eso implica la responsabilidad de pensar y después actuar. Entonces, eso es lo que yo considero y que saco como, como eh, resumen y aprendizaje de esta charla. Eh, más allá inclusive casarnos con etiquetas, que digan, eres neoliberal, eres invano, eres eh, burgués, eres proletario, eh, no piensas, permites subir eres sumiso, veamos escalafones, en cualquier lado hay escalafones, y entonces el de aquí puede llegar acá, y para el de arriba, el de abajo es sumiso. Y debajo de este, hay otros que dicen, no, el sumiso soy yo. Tú eres el de arriba y el soy yo. Si ¿Sí me explico, eh, creo, pienso que debemos invitarnos a sumar más que a restar. Si bien hay que reflexionar al respecto de todo esto, creo que bajo la guía de personas profesionales, eh, imparciales, sanas, como Edgar, podemos llegar a a lo que una de las preguntas planteaba, sí. el crecimiento, el desarrollo y una sana evolución en pro y beneficio de todos. Claro. Eh, pero sí, para eso, con todo lo que ha dicho Edgar, y la verdad nos los invitamos a que le marquen, porque se están dando cuenta que es una persona sana, que tiene todas las ganas, y que les va a ayudar a muchos, y es un chavo así como muchos de los que nos están escuchando en este momento y que pueden tomar la decisión ahorita de decir pues, voy por, un, en, por una empresa, voy por un sano desarrollo y que pueden sentar las bases de lo que ya mañana puede ser el ejemplo total de las cosas bien hechas en pro de una sana evolución en mm -hmm. todos los sentidos. Edgar, dinos dónde te encontramos.
2: Bueno. En medio de ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Twitter como Arroba Edgar Castillo Bueno, se los voy a escribir Por el chat, si gustan Por favor Edgar Castillo un bajo cero ¿Eh? Ahí, se los Ah, Gracias. no lo coloqué bien <risas> Permítanme es, vi,
0: Dice Corregimos.
2: Creo que ahí está. <ríe> Ese es mi Corre. Twitter, mi Instagram. Y bueno, esas son las redes que más llevo a ocupar. Muy maravilloso. Ahí lo
1: encontramos. Sí, claro. Búscame como
2: Edgar Castillo. <ríe>
1: Y das, das cursos, pláticas, algún taller respecto de eh, sí. el tema de, de capital humano. Y ahorita, bueno, antes de que nos contestes eso de si das cursos, hay otra pregunta. Eh, tenemos a eh, Raúl que dice, ¿Pensar en el para qué no limita la construcción, descubrimiento de la personalidad a través de la espontaneidad? Lo menciono porque pienso en función de que si busca una formación más humana y personal, el para qué puede limitarnos a los valores culturales dominantes con un claro enfoque económico. ¿Tú qué piensas? eso?
2: Mm, vaya. <ríe> sí, que es muy, muy interesante. Y lo, eh. lo,
1: sí
2: lo provocaste. <ríe> sí, que es interesante, ¿no? Porque nos puede llevar justamente a esa legitimación cultural de los valores que hemos transfigurado, ¿no? Por el mismo ejercicio de gobierno que está de cierta forma, en el que estamos inmersos, ¿no? porque también nosotros somos partícipes de ello. no O sea, no es como que nosotros totalmente nos responsabilicemos de que hay un sistema, hay un modelo. Eh, más bien nosotros somos partícipes. ¿no? Una de las unidades empresariales de esta gran, pues, ¿cómo se puede decir? Pues, de esta gran amalgama de lo que es el neoliberalismo. no Y pre de, pretender salirse de los estándares... Un poco pensar el para qué, pues digamos, nos puede llevar a una, digamos, una postura del deber ser, ¿no? Que es a lo que muchos estamos acostumbrados en la lectura pedagógica, siempre pensar en perspectiva de lo que debería de ser la educación, que tampoco es, es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, o sea, parcialmente podríamos aceptarlo porque es una guía de los valores, del conjunto de creencias que nos permite posicionarnos en el mundo. Pero también pues, no podemos de cierta forma estar pensando en perspectiva sin actuar en el presente. ¿no? Entonces eso es pues, lo que de cierta forma delimitaría ahí. ¿no? Ok. Sí, es
1: Entonces ahora sí, regresando a la pregunta inicial, ¿das sí. un curso de taller, plática, algo donde podamos aprender un poco más sobre estos temas?
2: Pues bien, como tal este tema lo desarrollé en mi tesis de licenciatura, ahí si gustan buscarlo en la página de Tesisunam, pueden encontrarlo como neoliberalismo y capital humano, aproximaciones a la educación desde Michel Foucault. Ahí precisamente abordo todos estos temas desde la postura del filósofo Michel Foucault, pero más enfocadas hacia la educación. Entonces, pues abordan en tres capítulos, el primer capítulo es neoliberalismo y capital humano el nombre de la tesis el segundo capítulo es economía de la educación, donde vemos más un análisis y cómo podemos contrastar esta teoría del capital humano y el tercer capítulo es más un análisis del empresario de sí mismo, es prácticamente el nombre de la tesis y ahí podemos darnos un ejemplo a través del análisis al plan de estudios de la licenciatura en pedagogía y si gustan darle alguna revisada eh, como tal, ahorita no doy cursos, <ríe> solamente estoy impartiendo clases esporádicamente en una institución universitaria, entonces eso es, digamos, la forma a lo que me dedico. Pero en algún momento, en otra ocasión, sí me gustaría pues, generar pues, otro tipo de contenido en el cual puedan, podamos profundizar, ¿no? abordar estos temas, que son muy interesantes.
0: Vaya, son muy interesantes. Muy el despertar la conciencia a las personas... No es una tarea fácil, a veces nos cuesta trabajo querer pensar, a veces nos duele querer pensar, a veces tememos querer pensar, pero el que haya alguien que nos motive a hacerlo y que nos vaya dando conceptos que nos sirvan para decir eh, me acerco más a una postura que a la otra, ¿por qué más a una que a otra?, ¿para qué más a una...? a otra y demás a lo mejor es abrir conciencias abrir universos y empezar a buscar un camino que sea tuyo y vamos de nuevo con la guía de personas claro. profesionales como edgar podemos hacerlo con bases sólidas con fundamentos y esta es tu este es tu programa cuando tú quieras por supuesto que regresamos. Hay preguntas
1: que sí, se están quedando, pregunta, que pregunta. se están quedando, y a lo mejor les da licencia responder una más. Sí, eh, dice Saul Garbes. así es, en esta plática hemos aprendido mucho de licenciado Edgar, una, un gran ejemplo de que no por ser jóvenes no podemos ser sanos. Muchas felicidades. Y Cindy Hernández dice, enhorabuena Edgar, muy interesante la charla, y sobre todo tu tema de investigación.
0: Sí, por dos, por tres, nos unimos sí, a esto. Sí, es una, un... El título de tu tesis, vaya que sí, eh, cuando nos dijeron el tema de la plática de hoy, dijimos, ahora tu cerebro explota.
1: ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo
0: tiene que ver? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Y empieza uno a imaginar historias al respecto. Ajá. Eh, ¿Estás abriendo una caja Pandora? ¿Ese es el punto de vista sí. mío?
1: Sí, porque nos, nos quitas ese estigma político. ¿Además? Es, ¿Además? Sí.
0: Al final de cuentas, un gobierno es eh, en estricto sentido en la realidad. El gobierno es eh, el grupo de empleados que el pueblo elige para que administre el país. Eh, y a veces eso se nos olvida. Y lo mismo sucede si trasladamos, hacemos una analogía desde el punto de vista del gobierno. A ver, yo quiero que tú me digas cuál es tu manera de pensar al respecto. Hagamos una analogía, gobierno, pueblo. Y luego, familia integrantes, ¿no? Yeah, o sea, dos. cabeza de familia mm -hmm. y los integrantes de la familia. Mm -hmm. Escuela, estudiantes. Mm -hmm. Ámbito laboral, empleados. Empresas, empleados. Directores de las empresas, empleados. Jefe del departamento, subordinados. Mm -hmm. Si ¿Sí me explicó, ¿Tú estás de acuerdo con que hay ese tipo de, de que esa analogía puede aplicarse y que todos formamos parte de este, de este sistema? ¿Tú consideras que sí?
2: Pues a menos que pretendamos otro tipo de gobierno, yo creo que por el momento todos somos, al menos de esta, desde esta lectura que les comparto, todos somos agentes justamente de ese mismo ejercicio de gobierno. Todos somos partícipes de esas dinámicas competitivas desde el momento en que legitimamos desde el discurso justamente lo que promueve el mercado. Inclusive podemos tocar otras temáticas más relacionadas justamente a la perspectiva de género, a la violencia familiar y otro tipo de pues, situaciones que se están movilizando. ¿no? Al final de cuentas yo creo que pues, no tanto desde el discurso sino también desde la misma práctica no podemos salir de ese ejercicio de gobierno, ¿no? a menos que optemos justamente desde un cambio estructural pues, ese, esa movilización de conciencias. ¿no? Por el momento, pues, yo considero que sí, todos en el momento que seamos conscientes de este ejercicio de gobierno, podemos actuar en pro de la sociedad. ¿no? Entonces, ese, digamos, sería mi punto de vista, no todos somos... Partícipes de ese gobierno, ¿no? Y, y en efecto, también no podemos pensar que el poder no solo reside en la soberanía que tiene pues, el representante del Estado, ¿no? Los, el presidente, claro. los diputados, ¿no? Sino también el poder reside justamente en sus ciudadanos y, pues, todas las fuerzas operativas del, de las empresas. Porque justamente eso es lo que permite que las empresas tengan un desarrollo económico. ¿no? Y ese mismo desarrollo económico moviliza las fuerzas del Estado.
0: Claro. No lo es podríamos correcto. pensar. Es correcto. Claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con me y Me, me parece visto. una <risa> extraordinaria manera de cerrar el programa del día de hoy. Si quieren seguirse comunicando con nosotros, por favor háganlo. Déjenos comentarios. Aún es tiempo los vamos a tomar en cuenta, por supuesto. Sus preguntas te las vamos a hacer llegar a Edgar para que él las responda. Y ojalá pronto, en otro nuevo programa, aquí en Sinergia, tú quieras venir y hablar de otro tema, como los que ya mencionaste, Escoge uno. Esto abre polémica, hagamos un programa polémico en el que se participe y en el que vean también todos y escuchen quienes... Eh, así lo hagan después, eh, a través de algún profesional que se puede, cómo se puede y generemos un cambio. Claro. ¿Estás ¿es de acuerdo,
1: Ale? Muy de acuerdo. La verdad es que mejor no lo pudo haber dicho. Siempre en algunas pláticas que he tenido que si le va bien a México, le va bien a todos. Y los trabajadores independientes y los empresarios y la gente organizada puede hacer mucho por este país. Entonces, sin duda coincido al 100% con eso.
0: Y se vale la polémica. ¿También? Porque así aprendemos, por supuesto que así aprendemos. Siempre cuando haya una base fundamental en este Respeto. Nada más. Gracias, muchísimas gracias, Edgar, por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Ha sido un verdadero honor. Sí. Eh, yo sé que todos los que hemos estado presentes Hemos aprendido mucho el día de hoy A título personal, Rosario Ibarra Te agradezco mucho tu participación Y que hayas estado aquí en el programa Ale, muchas gracias como gracias, siempre sí. Gracias Edgar Gracias a todos nuestros radioescuchas No dejen de inscribirse Suscríbanse Cada semana sacamos un programa diferente Con personalidades así de maravillosas que tuvimos el día de hoy gracias en producción a Jennifer Miranda y también en controles a Tonio Basbar esto fue Sinergia 7.30, información que multiplica, nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche o oh, les avisamos ustedes, <risa> no dejen de seguir los podcasts a través de Spotify, Apple Radio y Apple Podcast nos saludamos próximamente gracias, un abrazo a todos Bye. Bye. No es cuestión de género, es cuestión de actitud.